0: Marburg?
1: Ja, also ich bin Mia und ich arbeite in dem Umsonstladen ehrenamtlich und ähm, wohne sonst auf dem Wagenplatz und studiere in Marburg Pädagogik und bin dann Ende des Jahres Zirkuspädagogin. Und cool. genau, ich habe glaube ich vor ein, zwei Jahren angefangen im Umsonstladen zu arbeiten und es kam auch einfach, ich habe den gesehen und war total begeistert, weil ich aus anderen Städten die Umsonstläden schon kannte und da immer super schöne Sachen gefunden habe und das Konzept voll schön finde, dass es ein geldfreier Raum ist. Und dann habe ich da mal gefragt und dann habe ich angefangen das zu machen. Genau. Genau.
2: Der Umsonstladen heißt ja Plunderwunder. Weißt du ungefähr, wie lange es den schon gibt hier in Marburg?
1: Den gibt es schon, schon auf jeden Fall ein paar Jahre, also ich glaube so sechs, sieben Jahre. Genau, er war mhm. am Anfang, war ja noch vor dem Hörsaalgebäude so eine Unterführung, so ein Tunnel.
2: Den mhm. habe ich auch nicht mehr
1: mitgekriegt, aber angeblich war da so ein Tunnel. Und da waren wir mit drin, also so unten. Und da war auch die genau. Radikate. Beides
2: ist umgezogen in die Heusinger Straße, das ist ja eine Parallelstraße mhm. zur Stadthalle.
1: Ja, Genau, wir teilen ja. uns den Raum auch immer noch mit der Radikate und mit der Asylbegleitung, die für geflüchtete Menschen da Fahrradreparaturen anbietet.
2: Schlunderwunder, mhm. also der Umsonstladen, ja. sind wir immer noch Mitte, also Ende April, immer noch mitten in der Corona-Krise und ich habe gerade gesehen auf eurem Blog, hast du, habt ihr heute geschrieben, Plunderwunder bleibt weiterhin geschlossen und wenn man mal da in dieser Timeline zurückgeht, dann steht da mal Plunderwunder schließt, Plunderwunder ist jetzt wieder geöffnet, also zwischen den verschiedenen Corona-Wellen. so Was ist denn der aktuelle Stand?
1: Ja, also aktuell nutzen wir die Zeit, weil wir nicht aufmachen können, weil wir halt einfach, also die corona regelungen und irgendwie die Inzidenzzahlen und die Gesundheit von unseren Menschen, die da arbeiten, aber die da halt auch Sachen holen und Sachen abgeben, ist uns einfach zu so unsicher, wenn wir jetzt regulär öffnen würden wieder. Deswegen nutzen wir die Zeit, um aufzuräumen und zu sortieren, so was ist schon lange da, was kann was ist vielleicht kaputt auch, was wir irgendwie nicht übersehen haben. Und man kann uns auch anfragen, man kann uns eine E-Mail schicken und dann je nachdem wie viel kann man auch gewaschene Klamotten abgeben und wir sortieren die dann ein schon mal, weil wir auch hoffen, dass wir bald wieder aufmachen können. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch die Erstaufnahme von Geflüchteten in Neustadt hat nach Klamotten gesucht und da bieten wir dann auch an, dass da eine Person kommen kann mit FFP2-Maske und mit einer Person von uns in den Laden kann und sich also raussuchen kann, wer was braucht, wie viele Jacken sie brauchen, dass das halt irgendwie weiterläuft, aber unter anderen Umständen.
0: Mhm. Genau.
1: Und dann schauen wir halt gerade noch, ob wir irgendwie Kooperation aufbauen können mit anderen. Ähm, Initiativen in Marburg auch und da gab es ja mal, es gab ja mal so ein Umsonstregal, was ähm, jetzt leider irgendwie weg ist. Ich weiß gar nicht genau warum, aber auf jeden Fall haben wir jetzt den Wagenplatz angefragt, ob die vielleicht Lust hätten, mit uns eine Kooperation einzugehen, dass wir so ein kleines Umsonstregal bei denen auf dem Platz machen könnten oder in der Nähe vom Platz, sodass es halt irgendwie dazugehört und dass es auch zugängliche Möglichkeiten gibt, während Corona halt Klamotten zu tauschen. So kontaktlos. Es gibt eine Website mit Umsonstläden. Mhm. Da sind alle Läden in Deutschland, also alle Umsonstläden aufgelistet, weil die gibt es ja echt in vielen Städten. Aber es ist ja viel. In Marburg muss man ja nur eigentlich fünf Minuten durch die Stadt laufen. Man sieht so drei Verschenkelkisten. Ich glaube, das Bedürfnis danach ist sehr hoch, weil einfach mhm. Menschen merken, sie haben irgendwie Sachen, die sie länger nicht mehr genutzt haben oder einfach nicht brauchen. Und mhm. man möchte die Sachen natürlich nicht wegwerfen. Und ist, ich finde es richtig schön, dass man sich das dazu entscheidet, sie zu verschenken. Na, da natürlich kommen wir auch so ein Bedarf. bisschen
2: zur Philosophie oder so zum Konzept von Blunderwunder. Worin siehst du das denn?
1: Also ich glaube, in erster Linie ist es irgendwie der Versuch, einen geldfreien Raum zu schaffen. Weil wir schon in einer sehr geldorientierten, geprägten Gesellschaft leben. Mhm. Und bei uns kann man dann halt einfach Ware abgeben, unabhängig von wer man ist. Man kann Ware mitnehmen. Man, ähm, genau, man kann sich einfach auch drin aufhalten, muss sich mal angucken. Und das ist so einfach eine Ebene, wo es nicht wichtig ist, wie viel Geld jemand hat. Mhm. Und ich glaube, während diesem Prozess, während man da drin ist, wird man sich vielleicht auch bewusst, wie das Verbraucherverhalten von einem selber ist, also ob man überhaupt so viele Sachen braucht, ob es nicht genug Sachen gibt und ähm, genauso ein bisschen das Bewusstsein dafür erweitern und sensibilisieren auch.
2: Was ist denn so das Angebotsspektrum quasi im oder das Tauschspektrum im Wunderwunder? Abgesehen das jetzt mal vom Klassiker Kleidung.
1: Genau, es also ist viel Kleidung. Es <lacht> ist tatsächlich sehr viel Kleidung. Es sind aber auch, wir haben ein Regal mit so Küchensachen und Blumentöpfen. Wir haben viele Schuhe und wir haben aber auch sowas wie Handtücher und Bettbezüge und dann haben wir auch Elektrogeräte, so Telefone und USB-Ladekabel und Handyhüllen mhm. und Bastelzeug und Echt? Ähm,
2: okay. Auch so ein altes ja. schnurloses, was heißt altes, aber ein neuer altes, schnurloses Decktelefon könnte ich auch vorbeibringen.
1: Genau, ja. Also es ist immer in dem Maße, in dem man vorbeibringt, weil wir haben einfach nicht so viel Platz. Mhm. Aber ähm, wir nehmen eigentlich äh, so ziemlich gut wie alles an, außer Bücher und Unterwäsche. Also einfach, weil Bücher sind, gibt es diese ganzen Bücherregale und wir haben einfach mhm. den Platz dafür nicht. Und genau, wir haben viele Spiele auch und es wechselt immer. Also es variiert sehr, je nachdem. Also ich habe das Gefühl, im Frühjahr werden halt viele Wintersachen abgegeben, logischerweise, weil die Leute dann irgendwie gemerkt haben, dass sie das über den Winter vielleicht nicht getragen mhm. haben es sind auch viele dicke Jacken da, es sind viele Kinderklamotten auch da. Wir haben halt bewegbare Kleiderständer, wir können aber nicht irgendwie jetzt so Regale überall an der Wand anbringen, weil die Radikate natürlich auch noch Raum braucht. Und das hat halt Vorteile und es hat halt aber auch den Nachteil, dadurch, dass es auch nur einen Umsonstladen gibt in Marburg, dass man einfach nicht so viel lagern kann. Und wir haben deswegen auch die Regelung einfach gemacht, dass Menschen nur einen Karton sozusagen an Ware mitbringen können pro Öffnungszeit. Mhm. Weil mhm. wir schon auch oft einfach dann überflutet werden manchmal. Und wenn es größere Mengen sind oder wenn es Sachen sind, wo man sich unsicher ist, ob wir das annehmen, dann kann man uns einfach eine E-Mail schicken und dann mhm. schauen wir, wie wir das geregelt kriegen. Also wir gucken auch regelmäßig, ob Sachen gar nicht wegkommen. Irgendwie, ob die Sachen schon seit einem Jahr da sind und ob es vielleicht einfach dann sinnvoll ist, das weiterzugeben. Oder wir hatten jetzt zum Beispiel so super große Hosen, ähm, so Jeanshosen, die einfach nicht wirklich weggekommen sind. Und da haben wir dann auch dem second laden in einem Südviertel, glaube ich, äh, die Hälfte davon gegeben. Also die haben das dann angenommen von uns, weil wir einfach mhm. gemerkt haben, okay, wir werden es nicht los. Zwischendurch gibt es auch so Bazare, wo wir dann irgendwie einen Samstag lang einfach nochmal draußen so Tische aufbauen und alles hinlegen. Weil natürlich montags ist nur einmal die Woche von 17 bis 19 Uhr, da hat natürlich nicht jeder Mensch Zeit. Mhm. Und Aber vielleicht wollen sie trotzdem was haben oder was abgeben.
2: Aber wenn du sagst, geldfreier Ort, heißt das auch, dass ihr auf Basare oder diesen Waggonhallen, Flohmarkt, dass ihr da nicht hingeht, um zum Beispiel irgendwelche laufenden Kosten zu decken, die ja bei euch, für euer Gebäude ja auch irgendwie anfällt?
1: Nee, also wir leben grundsätzlich von Spenden. Also wir haben eine Spendendose, da können Menschen nach... Wunsch und Bedürfnis spenden. Und bis jetzt hat es immer gereicht. Wir haben jetzt auch eine Corona-Nothilfe bekommen von der Stadt. Die hat auch mhm. nochmal geholfen, um die Miete einfach für den Raum aufzuzahlen. Aber das ist auch wieder ein Vorteil, dadurch, dass wir uns mit mehreren Initiativen teilen, sind die Kosten mhm. auch nicht immer so hoch. Aber wir würden, also wir verzichten grundsätzlich darauf, Sachen zu verkaufen oder mhm. für irgendwas Geld zu nehmen, weil das ja. würde einfach unserem Konzept widersprechen. Mhm weil wir möchten, dass halt alles, was auch immer umsonst ankommt, in dem Umsonstkreislauf bleibt. Das heißt auch, dass wir die, die Menschen, die kommen, was wollen, darum bitten, dass sie die Sachen nicht verkaufen.
2: Gibt es denn bei dem, was man bei euch findet, auch irgendwie was Kurioses oder Besonderes?
1: Ähm, ja, darüber habe ich lange nachgedacht richtig und habe auch nochmal die Gruppe gefragt. Ich habe, also es war mal ein Hochzeitskleid da.
0: Mhm, cool. Und mhm. also das
1: ist eher selten. Es gab auch, glaube mhm. ich, mal so ein Konfirmationskleid. Mhm. Ich hatte einmal gesehen, dass auch so Skifahrschupe mit diesen langen Aufsätzen
2: mhm. auch dabei waren. Mhm.
1: Das ist jetzt nicht so super kurios, aber es sind schon eher seltenere Sachen.
2: Nee, ich dachte da zum Beispiel, was besonders wäre, wäre zum Beispiel Spielsachen. Also das können jetzt Spiele für Erwachsene sein, aber auch Kinderspielzeug.
1: ja. Mhm.
2: Oder ein Skateboard. Gibt es da auch solche Specials?
1: Das ist sehr selten. Also das mhm. habe ich jetzt hier noch nicht mitbekommen. Aber es ist jetzt auch irgendwie, es ist schon wieder so fern, so weit weg, weil wir so lange nicht aufhalten. Ich habe ja. jetzt zwischendurch nochmal reingeguckt, ob irgendwas Besonderes da ist, aber gerade ist es sehr überschaubar.
2: Wo und wann hättet ihr denn auf, wenn es, wenn, wenn Corona nicht wäre?
1: Regulär sind wir in der Häusinger Straße. Ähm, das sieht man ganz, also da ist ein großer bunter Eingang. Und wir machen Montag von 17 bis 19 Uhr auf.
2: Aber jetzt kann man zumindest auch Sachen bringen auf Vereinbarung, so habe ich das verstanden, wenn man sich mit euch per ja. E-Mail in Verbindung setzt. Magst du uns diese E-Mail-Adresse mal kurz durchgeben? Also es gibt ja euren Blog, den findet man unter plunderwunder.blogsport.de. Über den müsste man sich auch mit euch in Verbindung setzen können, schätze ich
1: mal. Also wir haben auch unsere Facebook-Seite. Ich habe die E-Mail-Adresse. Mhm. Das ist umsonstladen-marburg.gmx.de. Alles klein mhm. geschrieben. Mhm. Und bei Facebook kann man uns auch, also kann man einfach entweder auf diese Seite so raufschreiben, ich weiß nicht, wie das heißt, mhm. oder uns auch, glaube ich, eine Nachricht schicken.
2: Wer bringt denn überwiegend Sachen und wer, wer, wer holt sich das bei euch ab von der sozialen Schichtung, von den Leuten, die da zu euch kommen und, und überhaupt auch von euch wissen. Also wer ist das ja. in der Regel? Ist das, ich meine, du bist ja im Bereich der Uni unterwegs, ist das überwiegend Klientel der Universität, also vielleicht Studierende, vielleicht auch Leute, die an der Uni-Universität arbeiten, oder geht es auch darüber hinaus?
1: Ich würde behaupten, es geht auf jeden Fall über die Uni hinaus. Also ich, ich habe auch während meines Studiums jetzt hier Viele Leute kennengelernt, die das noch nicht kannten und wir haben auch mhm. mal während der Klimawoche mitgemacht, die in der Uni stattgefunden hat und waren da halt präsent mit Kleiderständen und da waren auch, also 90 Prozent der Leute waren überrascht, dass es einen Umsonstladen da gibt. Und ich würde mir jetzt ungern rausnehmen, zu behaupten, dass ich wüsste, was die Menschen machen, die in den Umsonstladen kommen, nur von denen, was ich sehe. Mhm. Aber ich weiß, dass Menschen, die in der Kita arbeiten, da sind. Ich weiß, dass RentnerInnen da sind, Eltern, weil die Kinder halt einfach so schnell wachsen und dann bekommen wir halt die ganzen Kindersachen. Und ich glaube dadurch, ähm, also habe ich oft schon Eltern getroffen, die da hingehen mit ihren Kindern auch. Und es ist halt für die Kinder eine ganz spannende Erfahrung, dass sie was sehen und es einfach mitnehmen können. Mhm. Und dass sie halt aber auch überlegen können, was sie nicht mehr brauchen und abgeben können. Also da mhm. merke ich, dass es ganz spannend für die das Konzept. Dann kommen neu zu, also die gerade nach Marburg gekommen sind einfach auch. Und ich hatte aber auch schon Menschen. Oh je, jetzt fällt der Hund. Ich hatte auch schon Menschen, die am Umsonstladen vorbeigekommen sind, während wir auf hatten und mhm. einfach auch das noch nie gesehen haben, obwohl sie schon ewig in Marburg wohnen mhm. und dann auch begeistert sind davon. Und sonst, also es ist total durchwachsen. Es sind irgendwie super viele Menschen, die Sachen vorbeibringen. Mhm. Auch Leute, die von ihren Verwandten Sachen geholt haben und das dann extra zu uns bringen, weil es einfach große Mengen sind und sie das irgendwie kennengelernt haben und sich voll gefreut haben. Und auch Menschen, die einfach nur ihre Sachen sozusagen abgeben wollen und dann gar nicht daran interessiert sind, sich nochmal umzugucken. Mhm. Also das gibt es mhm. dann auch.
2: Gibt es denn das Phänomen, dass vor eurer Tür eine Kiste steht, wenn ihr dann montags eure o Aktion antretet?
1: Ja, das gibt es auf jeden Fall. Also vor allem jetzt während Corona habe ich das Gefühl, weil war zwischendurch waren mal so Tüten und sowas vor dem Umsonstladen. Und ich gehe halt ab und zu auf jeden Fall hin und versuche, dass die Sachen nicht so ewig davor stehen, weil es ja auch mhm. regnet. Und ähm, deswegen finde ich es halt persönlich angenehmer, wenn die Leute einfach einen Termin mit uns einem von uns ausmachen, mhm. ähm, damit wir die Sachen auch direkt reinbringen ja. können. Weil dadurch, mhm. dass sie dann draußen stehen, sind sie nass, dann müssen sie trocknen und es geht halt auch immer alles nicht. Mhm. Und dann ist einfach auch viel Müll dabei, weil einfach, ich glaube, wenn Kisten rumstehen, ist es verlockend, sein Müll da reinzuwerfen.
2: Ich habe gesehen im November, ja. das war der November-Lockdown, äh, da hattet ihr ja ein ich habe jedem Konzept entwickelt quasi, hat das denn ja. funktioniert? Also ihr hattet da ja auch ähm, die Maximalzahl der Personen im Laden quasi definiert, wie lange man da sich aufhalten genau. kann, also nicht übermäßig lange und dann natürlich auch die Hygienerichtlinien mit Abstand und mit mit, mit Maske. Also hat das so getragen, funktioniert?
1: Ja, das hat super funktioniert. Also, es hat echt gut funktioniert und es kam super gut an, auch weil die Leute sich mhm. voll gefreut haben, dass wir wieder aufmachen.
0: Mhm.
1: Und ähm, genau, da war es auch noch, also es war zumindest noch relativ warm genug, damit man die Türen auflassen kann, weil wir haben jetzt mhm. zwei von diesen großen Türen, ähm, damit es auch immer durchlüftet ist. Und das war auf jeden Fall, es war es auf jeden Fall wert, da mhm. wieder aufmachen mhm. zu können. Es war richtig schön.
2: Mhm. Ja, schön. Ähm, dann aber nochmal zu dir und zu euch, also wer seid ihr denn, die ihr das Wunderwunder quasi unterhaltet und stemmt?
1: Also wir sind momentan sechs Menschen in mhm. der Gruppe, die sind alle auch relativ aktiv, so regulär. Treffen wir uns zum Plenum so alle zwei Monate und planen dann die Schichten, dadurch, dass mhm. es halt nur einmal der Woche ist, ist es relativ easy zu verplanen und dann kann man relativ lang auch planen und dann besprechen wir mhm. halt noch so Orgewachen ob irgendwas ansteht oder nicht. Und ähm, das Team ist relativ jung, würde ich behaupten. Mhm. Ähm, und wir sind aber auch aus verschiedenen Gruppen. Also manche studieren, manche haben eine Lohnarbeit, andere sind Auszubildende. Viele Studis lernen uns schon auch kennen und haben Lust mitzumachen. So kriege ich das mit. Aber oft ist dann so, also die ich glaube, die Motivation ist da, da mitzumachen. Aber dann ist irgendwie dieser Prozess bei uns mitzumachen funktioniert manchmal dann doch nicht. Oder man hat montags keine Zeit. Genau, aber es kommen oft Menschen in den Laden und fragen, ob wir ob sie beim nächsten Plenum dabei sein können. Und dann kommen mhm. sie auch oft zum nächsten Plenum. Mhm. Und dann guckt man, ob man irgendwie Lust hat, noch Schichten mit zu verteilen oder so.
2: Wie kann man, wenn man Lust hätte, bei euch mit euch Kontakt aufnehmen oder mitmachen? Geht das einfach über eure Webseite oder wie?
1: Ja, also man kann wenn es bei E-Mail schicken, man kann es bei Facebook mhm. schreiben. Wenn wir aufhaben, kann man einfach vorbeikommen. Und dann werden die Leute zum nächsten Plenum einfach eingeladen und können uns mal kennenlernen. Wir können die kennenlernen. Und je nachdem, ob sie dann Lust und Zeit haben, würde man erstmal zur zweiten Schicht machen, damit man alles in Ruhe sich angucken kann, gucken kann, was das für ein ist. Man muss ja auch aufbauen und sowas. Genau. Und dann kann man sich entscheiden,
2: ob man weitermachen mhm. will. Wir sind ja jetzt Ende April also in der Corona-Schlussphase, so hoffe ich doch mal, wobei Schlussphase wirklich dann auch die nächsten Monate noch umfasst. Wie geht es denn bei euch weiter? Also wann geht oder wann geht es denn bei euch weiter?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ähm, ich weiß nicht, wann es weitergeht. Also eigentlich war unser, unser Gefühl, dass wir mit dem Einzelhandel wieder aufmachen können. Aber da gab es dann ja irgendwie so ab der und der Inzidenzzahl ist das und das und mhm. das ist einfach für mich ja. persönlich viel zu verwirrend, dass ich mhm. einfach nicht weiß, wann ich jetzt, also wann dürfen wir aufmachen und wann nicht und mit welchem Konzept und müssen wir Kontaktdaten aufnehmen als Ehrenamt oder nicht. Genau, also ich würde sagen, sobald es wieder klare Regelungen gibt und also vielleicht es auch wieder wärmer ist, dass man einfach draußen die Klamotten hinstellen kann und das gesamte Plunderwunser sozusagen nach draußen bringen kann, dass es dann vielleicht wieder geht.
2: Was gibt es denn sonst noch für Ziele für 2021?
1: Ziele per se für das Jahr gibt es jetzt nicht. Ich glaube, wir würden uns gerne mit anderen Läden mehr vernetzen. So für uns privat einfach auch als Initiative, dass wir wissen, wie es bei den anderen läuft, dass man so ein bisschen solidarisch ein Netzwerk aufbaut. Wir hatten einmal probiert, die Uni anzuschreiben. Also wir haben sie auch angeschrieben. Wir haben noch keine Antwort bekommen. Leider, weil wir überlegt hatten, einen zweiten Raum sozusagen aufzumachen. Mhm. Das wäre auch immer noch richtig cool, den man dann im Unigebäude, also wo man dann irgendwie so den kleinsten Raum bekommen könnte vielleicht, der leer steht, mhm. ähm, und da ein paar Regale, ein paar Kleiderstangen hinstellen kann, sodass der umsonstladen immer mit den Öffnungszeiten der Uni aufhätte. Mhm. Einfach noch als zweite Basis, weil ich kenne das aus Lüneburg so, da war ich mal dem umsonstladen und der ist auch während der uni immer geöffnet, weil es ein Uniraum mhm. ist. Und das funktioniert sehr gut. Und ich glaube, wenn man nur den Raum hätte, dann würde es halt sich sehr stark begrenzen auf Menschen, die eh in die Uni gehen, die da hinkommen. Aber wenn man so das als zweite Basis in Marburg hätte, dann wäre es natürlich super praktisch. Einfach auch, um gerade irgendwie da ein bisschen zu entlasten, wenn wir zu viele Klamotten an dem einen Raum haben. Und wir hätten mhm. natürlich auch total gerne einen eigenen festen Raum. Weil jetzt momentan sind wir, also ich meine, ich bin total froh, wir sind total glücklich, dass wir einen Raum haben. Und es ist auch voll schön, sich den zu teilen. Aber wie gesagt, es wäre halt auch einfach schön, so einen festen Raum zu haben, wo man halt reinkommt und es steht schon alles und es kann alles auch so bleiben. Und momentan sind wir irgendwie in so einem Garagenhausteil, was mhm. ähm, irgendwie dann, wo natürlich die Radikate ihre Fahrräder lagert, wo wir unsere Klamotten lagern, wo noch eine mhm. Küche ist. Und das ist dann schon sehr erdrückend und voll. Also da würden mhm. wir uns total drüber freuen. Aber es gibt irgendwie nicht so wirklich viele Möglichkeiten, weil wir halt gerade auch nicht Geld einnehmen. Also müssten wir das halt von der Stadt wahrscheinlich bekommen.
2: Die Stadt Marburg plant ja ein sogenanntes Haus der Nachhaltigkeit. Oder ja, da auch, haben wir auch, auch mal andere Projekte. Mhm. Ja. Da würde ja so ein Tausch- oder Umsonst-Konzept auch gut reinpassen.
1: Voll. Also es schließt ja auch sich gar nicht aus, dass es mehrere mhm. so davon gibt in Marburg.
0: Also, ich glaube, je
1: mehr sowas irgendwie in das alltägliche Leben kommt, desto besser. Mhm. Weil es halt gerade nachhaltig ist, weil es irgendwie ähm, ressourcenschonend ist und auch man selber sich bewusst wird, was man alles kauft und was man irgendwie ja. gar nicht braucht.
2: Gut, dann bleibt mir nur dir zu danken fürs Gespräch und dass wir da einen Einblick gewinnen konnten in das Plunderwunder, das ja dann hoffentlich in der zweiten Jahreshälfte dann wieder aufmacht.
1: Sehr schön. Das hoffe ich ja. auch. Das Abgespräch war
2: Menschen wegen Emotionen. Emotionen.